0: Im heutigen Text wird ein Beispiel benutzt, das wir wahrscheinlich alle kennen und mit dem wir doch vielleicht wenig anfangen können. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, jawohl. Als er starb, riss der Vorhang von oben nach unten. Ja, bedeutet den meisten von uns relativ wenig. Das bedeutet natürlich, dass der Weg vom Heiligen zum Allerheiligen wurde, der Priester nur einmal im Jahr hindurfte. Offenbar bedeutet uns eigentlich auch relativ wenig, wir kennen keine Priester. Oder wenn, dann sind es katholische Priester. Und nicht so in dem Art von der Synagoge. Ich will heute ein Bild benutzen, das wir auch in anderen Stellen in der Bibel haben, aber hier auch durchklingt, das vielen von unserer Gesellschaft fasziniert. Das vom Adel. Man könnte viele Klatschzeitschriften dazu zitieren, die sich eigentlich immer wieder damit befassen. Wer von euch hat jemals einem König oder einer Königin die Hand gegeben oder sie begegnet? Oder einem Prinzen oder einer Prinzessin? Ja. <lacht> Prinz von Hohenzollern. Ah. Habt ihr die Möglichkeit gehabt, mit ihnen zu sprechen? Oder du? Ja. ja. Ein ehemaliger Professor von mir wurde regelmäßig zum Tee bei der Queen of England eingeladen, weil sie doch wissen wollte, wie man denn England, die Gesellschaft von England mal wieder auf Vordermann bringt. Oder besser gesagt, auf einem sozialen Stand, wo es wirklich vernünftig ist. Er war... Professor für Evangelisation. Und er hat natürlich gesagt, das können wir nicht, aber Jesus kann das. Das ist die einzige Möglichkeit. Und das ist eigentlich schon der Inhalt des Textes. Ich könnte hier aufhören und mich hinsetzen, aber es tue ich nicht. Lass uns mal ein bisschen zurück zum Adel gehen. Eine Prinzessin, ein Prinz... Das ist man einfach. Man kann schwerlich etwas dafür tun, um Prinz oder Prinzessin zu werden, es sei denn, man heiratet da rein. Aber ich kann mich noch so anstrengen als normaler Mensch und ich werde es nicht werden. Ganz einfach. Stellt euch mal vor, ihr werdet. Prinz oder Prinzessin. Ich meine, die kleinen Kinder, die träumen, besonders die Mädels, immer, dass sie die Prinzessinnen sind. ja. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet Prinz oder Prinzessin von England. Ihr hättet ungehinderten Zutritt zu Windsor Castle. Ihr könntet Buckingham Palace besuchen, und zwar da, wo die Besucher nicht hingehen. Ihr könntet eintreten ins... Heiligste des Allerheiligsten, da wo die ganzen Menschen sich einmal wünschen im Leben hineinzugehen, wo Leute über die Zäune springen, einmal diese Begegnung zu suchen mit irgendjemandem, der dazugehört, gehört, die da hohe Risiken eingehen und mit Gewalt wieder zurückgehalten werden müssen. Auch wenn ihr Skandale hervorrufen würdet, wie sie regelmäßig auch erwähnt werden in den Klatschpressen, Ihr würdet immer noch zur Familie gehören und ja, man kann ja schlecht was dafür. Trotzdem sind sie da. Egal was ihr macht, ihr seid adelig. Vor einigen Wochen waren Josias und ich mit ein paar anderen Leuten zum Schloss hier in Karlsruhe. Nicht ganz so hoch. Aber die Fahne wehte. Und wir ließen uns sagen, der Graf von Baden ist anwesend, der übernachtet hier in Karlsruhe, der ist in seinem Schloss. Oh, da haben wir schon fast gezittert, Ja, Josias war schon ganz gespannt, wir haben ja das Schloss schon öfter besucht, aber die Räume vom Grafen, die haben wir irgendwie noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, in welcher Ecke vom Schloss er sich versteckt hält, also da waren wir noch nicht. Interessanterweise, die Kinder vom Grafen dürfen da rein. Die brauchen erst gar nicht fragen. Das ist ganz normal. Wir als Kinder Gottes sind Könige. Kinder des großen Königs. Wir sind Familie. Wir dürfen rein zu diesen Gemächern, wo kein anderer hin darf. Wir können ja wirklich viel in unserem Leben falsch machen. Wir können Mist machen. Wir können wirklich ja viel verbockt haben. Trotzdem gehören wir zur Familie. Und wir werden nicht vor die Tür gesetzt. Das ist für mich immer wieder faszinierend. Wir werden nicht entrichtet. Nur weil wir Fehler machen, nur weil wir sündigen. Und Fehler machen wir. Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Aber wir tun sie. Und trotzdem, Adel verpflichtet. Dieses erste Prinzip, dass wir Fehler machen, ich denke, das ist wichtig. Das ist schon ge gehört dazu. Das müssen wir wissen. Wir gehören trotzdem zu dieser Familie des Königs, des Königs der Könige übrigens, auch der Queen of England. Wir als Christen leben von der Vergebung von Jesus Christus und von der Vergebung voneinander. Aber durch Jesus Christus sind wir da. Durch unsere Sünden verlieren wir nicht unseren Anspruch an Zugehörigkeit zu Gott. aber trotz all unseren Fehlverhaltens haben wir den Anspruch uns gemäß unseres Standes zu verhalten. Adel verpflichtet. Wenn ein Prinz Harry, der hat da so einen bestimmten Namen, Dirty Harry, ja, der irgendwann mal gekriegt hat, weil er so ein paar Eskapaden sich da geleistet hat oder jemand anderes von der königlichen Familie sich Fehlverhalten erlaubt, dann bekommt diese Person das zu spüren. Zum einen die Presse, die natürlich ganz heiß auf solche Geschichten ist und dadurch ihr Geld verdient, aber zum anderen auch mit Sicherheit von der Familie. Die lässt das nicht einfach so stehen, sondern sagt, hey, lieber Mann, du gehörst zur Familie. Das tut man nicht. Solche Ausrutscher fallen immer zurück auf die ganze Familie, auf die Blutlinie. Trotzdem bleibt so eine Person Familie. Bei uns Christen ist es nicht anders. Auch in unserer Mitte geschehen Skandale und diese Skandale werden von außen sehr wohl beobachtet. Wenn berühmte Prediger oder christliche Persönlichkeiten Fehltritte begehen, dann schlägt das zu Recht auch große Wellen. Es tut uns als Familie Christi weh, so etwas miterleben zu müssen. Bei jeder solchen Geschichte, sei sie denn nun von persönlichen, berühmten Persönlichkeiten hervorgebracht oder nicht, ist es für mich zumindest persönlich wie ein Schlag ins Gesicht. Und das müssen wir aushalten. Tun wir nicht gerne, aber das halten wir aus. Teilweise werden wir auch darauf angesprochen. Und auch das tut weh. Teilweise müssen wir uns rechtfertigen. Gerade hat sich der Bienenberg mit auseinandergesetzt, ob man denn weiter die Werke von John Howard Yoda, der berühmte mennonitische Professor, in Nordamerika, ob man sie weiter benutzen kann wegen des Familienskandals, der da über die Familie hängt. Sowas tut weh. Das geht nicht einfach nur so an uns vorbei. Wir gehören zur königlichen Familie und deswegen brauchen wir ein Bewusstsein, dass wir tatsächlich dazu gehören. Das Deswegen steht auch im Bibeltext, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen im vollkommenen Glauben. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Weil wir zu dieser königlichen Familie gehören, wollen wir uns auch so verhalten. So wie es sich für diese Familie gehört. Die königliche Familie, und zwar in England, gibt einen Haufen Geld aus und auch sehr viel Mühe, damit ihre Sprösslinge richtig gedeihen. Sie werden zu ganz besonderen Schulen geschickt, nicht etwa da, wo die anderen Leute normal hingehen, überhaupt nicht. Sie haben besondere Erzieher, besondere Methoden, damit diese Kinder gedeihen. Uns geht es nicht viel anders, hoffe ich zumindest. Zu Hause, in unseren Familien und selbstverständlich auch hier in unserer Gemeinde und in anderen Gemeinden bemühen wir uns darum, unsere christlichen Werte zu fördern. Dafür nehmen wir Geld in die Hand und schicken unsere jungen Leute und nicht nur die jungen Leute auf Kongresse. Wir geben als Familie viel Geld aus, damit unsere Kinder auf gute christliche Freizeiten gehen, damit sie auch gute Freunde kennenlernen. Wir fördern als Familie, wie auch als Gemeinde, diese, unsere biblischen Werte in allen Lebensbereichen. Das ist uns wichtig, hoffe ich. In unserem Text steht, und ich lese aus der guten Nachricht. Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Welches ist denn nun tatsächlich unser Code of God? Conduct oder man würde in Deutsch sagen Verhaltens. ja, Verhaltenskodex. Wonach richten wir uns? Wie sieht er ganz praktisch aus? Das heißt nicht, dass man das immer tut, was da steht. Als ich mal Kenia besuchte, da stand bei der Grenze ein Code of Conduct. So verhalten wir uns. Naja, so verhalten sie sich nicht, aber... Es war für alle sichtbar, überall, an allen öffentlichen Gebäuden. Das wollen wir. Das ist unser Ziel. Wir wollen uns gegenseitig anspornen. Das kann zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich aussehen. Aber wir spornen uns gegenseitig an, Liebe zu Liebe und zu guten Taten. Ich habe zum Beispiel uns als Leitungskreis in der letzten Sitzung ermutigt, nach den Gottesdiensten fünf Minuten zu nehmen, fünf Minuten, um nicht mit Leuten zu sprechen, die man kennt, sondern mit anderen. Der erste Einwand war, oh, ich weiß ja gar nicht, wer Besucher ist oder wer regelmäßig zum Gottesdienst kommt. Umso besser, dann lernt man das kennen dann lernt man tatsächlich untereinander die Leute kennen. Wie gut ist das? Das ist doch super. Ich ermutige euch ebenfalls, wenn ihr es irgendwie machen könnt, manche, die können es wirklich nicht, die schaffen es nicht, aus welchen inneren Gründen auch immer, aber nehmt euch fünf Minuten Zeit und unterhaltet euch fünf Minuten lang. Nicht mit den Leuten, die ihr kennt. Wow. Ich denke, das macht einen Unterschied. Schaut euch um. Wer ist da? Wen kennt ihr nicht? Mit, mit wem habt ihr noch nicht gesprochen? Fangt heute mit dieser guten Gewohnheit an. Mal gucken, ob das klappt. Natürlich geht die gegenseitige Ermutigung zur Liebe und zu guten Taten nicht nur um das Ansprechen von mir fremden Personen nach dem Gottesdienst. Vielleicht sieht der eine oder andere ja, was Gutes getan werden könnte. Solche Vorschläge brauchen wir auch, damit wir gegenseitig uns anspornen und weiter vorwärts kommen. Kreativität, Leute, die sagen, wow, das wäre etwas für uns. Jawohl, auch das brauchen wir. Oder Lob. Lob ist wichtig. Lob für Dinge, die bereits getan werden und die gut sind. Es gibt Jobs in unserer Mitte, die bekommen wenig Lob. Britta zum Beispiel macht sehr oft, wenn sie denn hier ist, Kaffee und wird wahrscheinlich hier nicht da sein, weil sie gerade draußen Kaffee macht und äh, stellt, bereitet alles vor und nachher oftmals ist es Britta Und dann die Brigitte vor allen Dingen, die ist hier, die ganz treu als Letzte oftmals hier die Räumlichkeiten verlässt, weil sie die Küche noch aufräumt. Viele wissen das gar nicht. Ein Lob tut gut. Selbstverständlich gibt es auch viele andere Bereiche, in denen viele von euch tätig sind, seid. Wir wollen uns gegenseitig anspornen und ermutigen. Was bedeutet es, aufeinander Acht haben? Es ist wie bei unseren Kindern, auf die wir aufpassen. Im Normalfall werden wir als Eltern überhaupt nicht wahrgenommen, bei kleineren Kindern. Bei größeren, da werden wir schon wahrgenommen. Aber bei kleinen Kindern, da werden wir gar nicht wahrgenommen. Die Kinder, kleineren Kinder machen einfach ihr Ding. Aber bei Gefahrensituationen oder wenn es notwendig wird, können Mama und Papa sehr wohl einschreiten. Und das ist dann auch wichtig. Es geht dabei nicht um Kontrolle des Kindes oder schon gar um Bevormundung. Nein, es geht um die ganz normale Aufsichtspflicht. Wir haben ja ein Wort dafür. In diesem Sinne haben wir untereinander als Gemeinde auch eine gewisse Aufsichtspflicht. Nicht etwa als Kontrolle, oder Bevormundung, das haben wir nicht, sondern vielmehr aus dem tiefen Verlangen, untereinander unseren Glauben zu stärken, uns zu ermutigen. Und wo es mal nicht so klappt, zumindest darüber zu wissen und das mittragen zu können. Das äußert sich in ganz vielen kleinen Dingen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in der vergangenen Woche fünf Leute, die normalerweise regelmäßig zu unseren Gottesdiensten kommen, Geburtstag hatten? Es sind Ferien, ein paar fehlen. Aber normalerweise sind sie hier. Das ist doch schon mal interessant. Wisst ihr, wer diese Personen sind? Ich kann fast darauf tippen, dass Katharina Rahn das weiß, weil sie allen von denen eine Karte geschrieben hat und für sie betet. Nicht jeder muss wissen, wer Geburtstag jeden Sonntag hat. Darum geht es nicht. Aber wäre es nicht schön, wenn zumindest eine Person an dem Sonntag darüber Bescheid weiß und dieser Person gratuliert? Das finde ich schon wichtig. Oder wisst ihr über wichtige, aktuelle Dinge im, Ereign im, im Leben anderer Personen? Ereignisse, die wirklich einschneidend sind, die, die sich bei den anderen gerade er, äh, ereignen. Nicht alle müssen über alle Ereignisse Bescheid wissen. Aber es wäre gut, wenn eine Person zumindest Bescheid weiß und diese Person darauf anspricht. Aufeinander Acht haben. Ich denke, wir haben viel gehört, viele Ideen. Als Christen sind wir Königskinder. Das ist ein super großes Vorrecht. Also ich fühle mich privilegiert. Das ist ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Wir sind im wahrsten Sinne hineingeboren. Nicht etwa durch unsere Familien sondern durch unsere Hingabe an Jesus Christus, durch unsere Wiedergeburt. Da wir nun Christen sind, wollen wir uns auch als Königskinder verhalten. Ich möchte dieses T-Shirt mit Stolz tragen können und es nicht umdrehen müssen, wenn ich bestimmten Leuten begegne, bloß nicht, dass sie sehen, dass ich hier sowas trage und noch den Anspruch habe. Adel verpflichtet. Und dann muss natürlich unsere Gotteskindschaft, unsere Königskindschaft sich Ausdruck verleihen. Wie Prinzen und Könige zum Beispiel an ganz unterschiedlichen Galas teilnehmen, um sich für ganz, ganz unterschiedliche, wohltätige Zwecke einzusetzen. Sie haben ihren Verhaltenskodex, den haben wir als Christen auch. Nicht etwa als Zwang, sondern aus Liebe Liebe. Und zur Ermutigung. Wir wollen uns untereinander ermutigen, diesen Weg als Königskinder würdig zu wandeln. Ja, das wollen wir. Lass uns aufstehen zum Gebet. Jesus Christus, Herr, wir danken dir dafür, dass wir diesen Anspruch haben dürfen, der uns ganz demütig macht, dass wir tatsächlich Prinzen und Prinzessinnen sind, des allerhöchsten Königs der Könige. Ach Herr, wir danken dir auch, dass wir aus der Vergebung leben dürfen, weil wir doch merken, dass wir es nicht schaffen. Aus eigenen Stücken versagen wir. Aber wir danken dir für die Gemeinschaft, die uns trotzdem auch in den Bereichen trägt und nicht uns alleine lässt und uns nicht nur verdammt, sondern dass wir uns immer wieder ermutigen dürfen, ja, vorwärts zu gehen, zur Familie zu gehören, so wie es gut ist. Geh du mit uns an diesem Tag, geh du mit uns in der Woche, segne uns, segne uns in diesem Vorhaben, dir zu gefallen, Herr. Amen.